En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Åsiktskorridoren. Det är Aftonbladet ledarsidas podd som kommer varje fredag. Och nu när vi spelar in det här är det fredag. Så det kommer läggas ut. Det var Karin Pettersson som lät. Hej. Hallå. Anders Lindberg. Hej. Två sossar på Aftonbladsledarredaktion Och Ulrika Skenström Tjenamors Gammal moderat eller, alltså, Gammal, gammal, gammal vet jag inte <laughs> Moderat är det Absolut Och jag heter Fredrik Virtanen Och är fullständigt neutral Fullständigt neutral ja, vi Eller det. på Skenströms sida Ja, alltid på min mm. jag, jag råkar känna till att ni inte bara har koll på vad Lars Adaktusson har gjort den här veckan Ni har även träffat Lars Adaktusson Yes, på riksdagens öppnande Jag har inte träffat men jag såg honom, ja, du såg honom. Jag såg honom. Mm. Hur var hans Donald Trump-artade hår? Mycket fint, ja. mycket luftigt ja. mm. Det är det väldigt fluffigt Jag tror att ja. han använder fön Det måste man nästan göra Jag för tror att få volymspray, det alltså inte vanlig spray Utan typ någon sån här sal- volymspray, ja, volymspray och fön Jag har frågat honom om det, tyvärr minns jag inte Men svaret här, Jag tror det var så att han inte använder några produkter Då blir det också så där flygigt tror jag och fint. Jag tycker dessutom att Lars Lars ses ju mer, Man ser ju mer av Lars än av Ebba Ja, men hon Eller? är mammaledig så att... ja. Men Ulrika, vad sa Lars? Lars när pratade, nej, jag, jag, jag pratade och gratulerade honom med efterskott Han har fyllt år Jaha, hur mycket då? Ja, det var lite oklart, det tänkte jag alldeles nyss på Men jag vet att han har fyllt Någonstans år Någonstans mellan att... 60 och 80 nej, han, är, han behöver nej. inte vara 60 Jo 55, det måste måste vara 60. 55 eller 60 måste det vara. Ja, Nästa vecka så har vi svar han på det här Han får ge mig en smocka om han träffar mig hur jag 62 fel. ska jag på hade han lyssnat på det här programmet hade du säkert redan fått en smocka. Troligen. Mm. Veckans stora inrikespolitiska händelse var ju Stefan Löfvens eh, andra regeringsförklaring. Ja, vad är en regeringsförklaring? Anders, berättar du. Mm. Du kan Va? få berätta för oss. Informera oss andra ja, vad en ja, regeringsförklaring precis. är, Anders. Nej, men en regeringsförklaring är ju den konstitutionella grej som regeringen ska, ska berätta. Ja, men det finns ju ett antal konstitutionella rapporter som regeringen gör till parlamentet. Det är en regeringsförklaring, det är en utrikespolitisk deklaration och så vidare. Och regeringsförklaringen det är den som inleder riksdagsåret, riksmötets öppnande, inleds ju. Och då berättar ju, den är skriven på ett ganska stolpigt sätt, så här, arbetslösheten bekämpas, vädret blir bättre och så vidare. Så att allting har liksom på något sätt i regeringsförklaringen mm. och, och den är i allmänhet ganska tråkigt skriven men, men den går igenom då alla olika politiska sakområden alla departement får skicka in vad de vill ha in i regeringsförklaringen till eh, statsrådsberedningen och sen skriver de om den på det här fullständigt tråkiga sättet. Jag förstår. Vad bör den innehålla? Den skulle helst innehålla dels eh, någon form av vision om vad regeringen vill. Mm. Till exempel den här regeringen skulle gärna kunna ha berättat att vi har som mål att arbetslösheten ska ner så att vi har minst arbetslöshet i EU. Så här tänker vi göra det. Så här tänker vi göra det. Det första stod, det andra stod inte. Nej, precis. Det andra stod inte. Det första står och det andra står inte. Och det är väldigt ofta så att det blir väldigt ofta målsättningar så här. Vi ska ha fred i världen. Och sen så byter man ämne. Och, och det där är väl liksom problemet ofta med regeringsförklaringar. Men, men jag skulle vilja säga att den ska innehålla en, en vision och sen ska den innehålla några hur på varje sån punkt. Ulrika? Ja? Jag skulle just det det gjorde. Ja, vad och då fint. Och så fick du snå det samtidigt. Ja, jag tänkte, så så nu, jag, nu, nu har jag inte säkert på att jag har inte det gjorde. Jag har inte Anders på jättelänge. Men Ulrika, var det här en bra regeringsförklaring? Jag måste nog i och för sig säga att jag har aldrig varit med om en regeringsförklaring som är bra. Det, det är jag. ju dödstråkigt. Jag har varit med om en som var bra. Men så här, jag har ju varit med och skrivit i alla fall eh, två regeringsförklaringar. Och ändå och... blev de inte bra. Nej, jag tyckte inte det. Nej, men jag tyckte 
varför? Nej. Och det beror på att allt ska med. Annars mm. så sitter sådana här dårar som vi och bara, det var inte med! De missar det här! Så att det blir ju liksom en sopp av allt Folk som man kan tänka sig. Men om vi ska vara lite seriösa. Det är det mest irriterande som finns här. Nej, men nu De nämnde lite jämlikhet tre gånger och inte frihet en gång. Nu och så försökte jag vara lite rolig Anders. Men om det man ska vara lite seriös så skulle det ju vara bra i det politiska läge vi har. Oavsett om vi är socialdemokrater eller moderater eller någonting annat neutralt här så är det ju så att vi faktiskt har ett politiskt läge i det här landet som är helt förskräckligt om jag ska säga. Jag tycker att det är ett moras för närvarande om man tittar på, på, på mätningar och så vidare. Och vi har väldigt många problem att ta tag i både på kort sikt och på lång sikt. Och då på lång sikt kan vi ha en vision men här och nu finns det integrationsproblem som är gigantiska på sina håll och i kommuner och så vidare. Så att det kunde man ju ha efterfrågat lite mer och det hade jag kritiserat även en alliansborgerlig regering för. Men- men, om de inte hade haft mer. Men för att bara säga en sak om det. För att det, det här är ju, och problemet ofta med regeringsförklaringar är ju att de, de är ju, det är ju en organisationsprodukt. Ja. Och det finns inget integrationsdepartement som kanske skulle ha lyft den frågan. Utan där ligger då Silva Johansson. Jag förstår att du vill kritisera och, detta. Nej, nej, men men alltså, det är larvigt det, det, att hålla på med formen. På, utan nej, men det beror på, efter, liksom, för formen är väldigt bunden till de här skrivelserna. Mm. Och en av orsakerna till att de blir så tråkiga det är att det Stefan Löfven gjorde förra gången och den här gången det var att han höll sig väldigt strikt i formen. Och där tyckte jag Reinfeldt var roligare för att han släppte lite den här mm. departementsordningen ja, och liksom rockade till det lite och så körde så här liksom i politik. Men, det det men nu handlar det inte om formen utan Nej. nu är jag fortfarande på innehållet och om man inte tar ansvar för de problem som vi ser runt omkring oss som bostadsproblem integrationsproblem för liksom hur man får ja. ut folk på arbetsmarknaden ja, ni har hört mig förr, jag vill ha reformer Mm. Jag, ja, men jag håller med Karin. Ulrika här. Det är något konstigt i det politiska samtalet just nu. Det är ju faktiskt så att vi har en ganska djup politisk kris skulle jag säga i Sverige. Med en, ett regeringsparti som har, ligger ofattbart uselt till opinionen. Vi har en opposition, om vi inte räknar Sverigedemokraterna, som det går ofattbart uselt för. Med mycket svag ledning, man förstår inte vad de vill och vi har ett rasistiskt parti som ökar hela tiden i oppositionen. Vi har ett helt nytt läge med tre block istället för två i svensk politik mm. och ändå är det som att liksom allting bara rullar på och man gör samma sak och det händer ingenting, ingen ny strategi, ingen verkar liksom inse allvaret i den här situationen och det gör ju en bekymrad otroligt bekymrad och det, det är liksom jag vet inte riktigt vad man ska göra mer. Jag menar varför blir de här människorna politiker? Man bör ju bli politiker för att man vill förändra och förbättra för andra människor och samhället. De här taktiserar sig genom ett helt politiskt landskap och kris- Sverige taktiserar sig genom ett krisläge. Ja. Det är- det passar Helt inte. Sjukt. Man får vara lite mindre dysterkvistiga så tycker jag nog också att det finns ganska mycket positiva saker i ändå de, de, det som har hänt under senare tid. Alltså det är ganska många nya människor som har hänt, även om sådana som Eva Bors inte är med i det politiska landskapet än. De finns ändå där. Vi, vi kommer nog att se, alltså vi, vi har sett tre allianspartier av fyra byta ledning efter valet. Det kan nog hända en del spännande saker. Flera av de ministerna som finns i, i Levens regering är ganska spännande, även om de verkar inte göra så mycket av det. Vem är så... du Anders? Du är så nej, positiv. Nej, men jag, 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 jag är lite han, positiv faktiskt. Bor han här jo, i landet att... eller har han kommit tillbaka från någon semester? Eh, ja, det har jag i för sig. Men, men... Är det det? Är det det? Det är alla endorfiner som snurrar runt. Nej, nej men alltså, jag tror faktiskt att, man, att det finns ganska många positiva saker och det går att göra något med detta. Problemet är att de, de, just nu så tar varken oppositionen eller regeringen riktigt chansen. Nej, men, det men, men det finns 
finns en massa spännande konflikter i den här regeringsförklaringen. Men det är lite kul när Fredrik säger så här, den största händelsen den här veckan i regeringsförklaringen. Och det tog en liten stund när jag kom på att, ja men det är det ju. <laughs> så att liksom fem dagar efter eller fyra dagar efter att den är levererad så har den liksom försvunnit ur det allmänna medvetandet i ganska hög utsträckning. Och det tror jag beror på att det var inga roliga konflikter. Det var inga roliga idéer som men vi jag, sen har pratat om. Men jag tror också om. att det är så här faktiskt att regeringsförklaringar brukar ju inte, som vi har pratat om redan, innehålla speciellt mycket nyheter eller liksom revolutionera politiken. Men jag tror att det finns en stor frustration i grund och botten. Det är väl det vi pratar om lite. Det finns en förväntan på att politiker nu, både regering och opposition, ska liksom kliva fram och Ta ansvar. Eh, ta ansvar, bla bla bla. Men, och det är i glappet mellan den förväntan och det som inte skedde, som inte i sig var så ovanligt eftersom som sagt det brukar vara tråkigt, men det funkar inte riktigt nu Nej. att göra så här. Men nästa vecka kommer ju budgeten, så då kommer fast, det fast bli jag kan tänka ja, det bli Jag kan tänka en, ja, en liten lösning på många av de där sakerna, och det är att alla mm. människor som är politiskt aktiva går upp imorgon och funderar på, hur ska jag överraska någon nästa vecka? Mm. Alltså, t- tänk om det var så... Och då menar, jag inte, då, då menar du inte överraska på något taktiskt jätte Nej, jag menar till exempel popcornversion, ja, men, bara, bara, bara utan ta, du menar... Jag menar alla sorts överraskningar så här. Men, men ta, 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 bara, ta, bara ett, ja, men ta, ta ett exempel. <laughs> Tänk om Löfven i måndags hade sagt så här, helt utan att diskutera saken innan. Jag tänker detta år lägga förslag om en fjärde pappamånad. Jag lovar att vi resten av den här veckan hade diskuterat ja, för absolut. och emot. Alla debattprogram hade handlat om den här fjärde pappamånaden. Sverigedemokraterna hade skrikit. Folkpartiet hade fått hitta på en egen ny linje. Och det hade ju Alliansen varit väldigt, väldigt mycket bättre och hade än att sitta och prata om depressionen. Ja, det ja mycket alla hade haft roligt. Men det var bara ett exempel. Tänk om alla politiker går hem. Allians, opposition, eh, regering, Fast då tog ju du ändå en ganska så eh, viktig fråga så som föräldraförsäkringen. Ja, men, men det finns Jag är ju rädd att det blir frågor. annat konstigt. Men, men det är bara som det ett exempel. Våga säga någonting som inte alla andra säger. Det, det händer olika Frian saker. Tre på museum. Ja. Oh. Ja. Det var väl en grej. Det var bra. Ja, det var det var bra. Nu ska eller, jag gå med eller varför detta fjäskande för folk i innerstaden? Jag tycker det är en bra sak, men det är en gammal reform. Den har varit borta, den kommer tillbaka. Det och det är... kommer inte att förändra bostadsbyggandet i kommunerna som faktiskt är det stora problemet och som gör att Sverigedemokraterna går upp för att det är just det som är de stora problemen. Men många små saker är också bra. Men <laughs> jag bör... har sagt faran för det här med, med innerstan och den, de människorna som bor här oavsett politisk färg, att man inte har koll på hur det ser ut utanför. Skenström sa förut att det inte fanns några härliga regeringsförklaringar. Anders sa att han hade den. Vilken är er favoritregeringsförklaring för att runda av det här ämnet? Oh, jag har ingen... Om man har en regeringsförklaring som en favorit, då, <laughs> då måste man vara fel. Jag har två som jag gillar. Jag gillar den regeringsförklaringen som Göran Persson hade 1997. Dels reformerna kommit en bit med uppstädningen av ekonomin efter, efter Moderaternas förra lilla inhopp i, i politiken. Och dels började det faktiskt komma ut visioner ur den. Vi kan länka till den i, det kan vi också göra. Den andra var, och den, den hade en politiskt taktisk orsak att den var rolig. Men Anders, jag måste faktiskt säga en sak. För nu sa du att det var en regeringsförklaring från Göran Persson. Jag kan vara beredd att hänga på. Alltså, att du vet, jag såg Göran Persson på tv igår morse när jag åt frukost. Och jag blev så där. Det blev lugn. Äntligen någon som säger något. Även om jag inte håller med om så jag, jag älskar Göran Persson. Alltså jag bara gör det. Men, 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 vem gör inte det? Jag får bara säga en, en annan regeringsförklaring. <laughs> ja, men det är mer av fort. taktiska skäl den är rolig. Det var 2002. 
efter valet när Miljöpartisterna hade bråkat så in i vassen. Alla förväntade sig att det skulle bli katastrof. Mm. Och vad gör Göran Persson? Ja, han går upp och håller en helt vanlig regeringsförklaring. Struntar helt och hållet i alla människor som har skrikit och gapat. Men det är ju väldigt mycket Göran Persson. Det, det är därför läget. vi gillar honom. Och alla bara sitter och bara helt chockade. Det här är det bästa tecknet på det den politiska krisen. Den här längtan efter Göran Persson. Ja, det är något sinnessjukt. Ja, det är inte bra. Ja, men det är verkligen ja. det. Jag har till och med en uppdatering på Facebook igår om att han måste komma och ta till. Ta tillbaka Fred Karl Bildt saknar jag lite också. Ja. Ja, nu går vi vidare. Alla dessa härliga män. Alla dessa män och deras fantastiska Mar- maskiner. Ta en kvinna, Tyst nu en, Anders, nu räcker Margareta det. Margareta Winberg tycker ja, jag skulle komma tillbaka till svensk politik. Absolut. Marita Ulskog. Mm. Ja. Mona Salin. Bo Hökmark. Kom igen nu Fredrik. Affärstidningen Dagens Industri kunde i veckan... Av, var tyst nu. Vad kunde i veckan avslöja att näringslivsorganisationer som företagarna och Almega i hemlighet träffat mm. Sverigedemokraterna och fått dem att byta åsikt i frågan om vinster i välfärden? Alltså nu tycker SD att det är lika bra med vinst i välfärden som, som direktörerna. Eh, Aftonbos ledarredaktion blev jättearga. Ello blev jättearga. Och Mika Damberg blev jättearg. En annan som blev jättearg... Kan jag citera ur dagens, eh, dagens industri? Det är Marcus Storch, Nobelstiftelsens ordförande och en riktig eh, tolvtaggare i svensk näringsliv. Han säger så här. Kan man hålla fast vid att SD inte är välkomna om partiet får 20% av väljarstödet? Ja, det är inte procentsatsen som avgör. Det är partiets värderingar som avgör. De står inte för allas lika värde. De står inte för att man ska ta hänsyn till vad som sker i vår omvärld. De vill dela upp oss människor i ett A- och B-lag. Detta är en moralfråga. Det sista yes. det här. Eh... Den där Storch är ju... Ja, så att, kille. Jag vill ja. säga så här att det här är en fråga med många dimensioner. Mm. Eh, och nu försöker liksom svensk näringsliv snacka bort det till att så här, man ska kunna prata med alla och det är principiellt bla bla bla. Men... Vi kommer hela tillbaka, tiden tillbaka till frågan eh, är Sverigedemokraterna ett parti som alla andra? Och där måste man ha en uppfattning. Sen håller jag med Ulrika om att man liksom, svaret till SD, för att möta SD är inte att liksom säga att de är rasister hela tiden utan det måste ske genom politik. Men man måste i dagens politiska landskap som människa och som samhällsmedborgare ha en egen uppfattning yes. om vad detta är för parti. Och jag tycker yes. det är strångt av denna, eh, denna superkapitalist. Marcus Storch, ah, nej, men, jag men, det, men det är väl egentligen inget konstigt att svensk näringsliv vill påverka ett riksdagsparti? Nej, det är ju inte konstigt, men, men jag tycker, jag, nu vet ju inte jag vad som har hänt och vad det har fått det härifrån och hur många källor de har fram och tillbaka på det här. Vi får väl det vad de pratar om. Ja, eller, eller ja, men å andra sidan har jag inte pratat heller med de som har blivit liksom som, som de här artiklarna har handlat om, så det vet inte jag. Men däremot så är det ju så här att det är klart att man måste analysera Sverigedemokraterna. Jag personligen och av lätt insöda skäl, inte bara för att jag är moderat men också därför att ni också vet hur obehagligt jag tycker att det här politiska landskapet är, skulle aldrig prata med dem. Men det är av mina högst egna värderingar. Mm. Så. Men det är klart att jag, jag sitter hela dagarna och det gör ju alla runt det här bordet också och analyserar var de är på väg någonstans, vad de håller på med. Men det, och, och jag tycker att det är så obehagligt nu mer för jag tror nämligen att det är väldigt, väldigt många som gör en jämförelse mellan SD och de andra populistpartierna i Norge och, och eh, Danmark. Och då glömmer man bort en sak, att Sverigedemokraterna är sprungna ur någonting helt annat mm. än vad de här andra mm. partierna är. Vilket gör att jag är ofta och dagligen ifrågasätter vad de egentligen vill i långa loppet. Mm. Vad är deras plan? 
Och därför tycker jag att det är obehagligt att, att liksom träffa dem. Mm. Eller överhuvudtaget ha ett samtal. Marcus Storch säger också så här, han brukar fråga hur, i sin omgivning hur många som har läst SDs partiprogram. Det är inte många, det vore en väldigt nyttig läsning. Mm. Jag tänker ägna resten av min talartid där åt att citera Marcus Storch. Ja, men Marcus Storch är dagens... <laughs> så att jag gillar Göran Persson och du Marcus Storch. Ja, det är fantastiskt. Men, men man kan väl säga att det finns, det, finns, det finns ju fler dimensioner. Dels är det ju att SD är ett parti med rötter i nazismen. Och det är klart att, att, att det är någonting som, som man hela tiden måste ha, ha i ja. åtanke. Att det här är inte liksom ett, ett demokratiskt parti. Det har liksom aldrig varit det heller. Eller ett ny demokrati. Ja, eller, 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 eller någonting liknande de där partierna. För det, alltså, det är inte ett populistparti på det sättet. Utan det är liksom ett högerextremt parti med de yes. rötter de har och den politik de har. Men sen finns det en annan dimension i detta tror jag. Och det är just den här, den här på något sätt frågan om, om lobbyism och hur liksom lobbyismen har fullständigt spårat ur att liksom julen ramlar av. Man kan motivera på allvar att man kan få prata med vem som helst som lobbyist. Men om man liksom funderar lite vad det är för frågor vi pratar om här. I vilket annat land som helst så hade idén att, så att säga, man på det här sättet samarbetar med ett fascistiskt parti från näringslivets sida för att bevara en slags fridragningsrätt på skattepengar i form av vinst i välfärden varit korruption. Och det är inte bara så att säga hyr en fascist så här, utan det är också att du, du, du går in och, och i det parlamentariska systemet med fruktansvärt stora resurser, fruktansvärt mycket pengar, använder Sverigedemokraterna som är ett ganska okunnigt och ganska nytt parti, ger dem tillgång till alla de här resurserna som Kreab har. Det är 130 konsulter bland de duktigaste borgerliga personerna i Sverige som jobbar på Kreab. Det är nu någonting som kommer att professionalisera Sverigedemokraterna. Mm. För man ska ju inte tro att det bara är så att säga att Sverigedemokraterna får en politikutveckling och en kommunikativ utveckling. De kommer ju att lära sig något av detta nu. Och, och dels är det väldigt korrupt och dels är det ju riktigt farligt. Bara för att du sa Nej men alltså det är ju sant. Alltså grejen är ju den att Kreab är ju väldigt, ett väldigt duktigt PR-byrå. Annars hade de inte varit det, liksom Moderaternas inhouse på något sätt PR-byrå på det sättet. Men, 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 men det är också så att det är så många år av politisk kommunikativ erfarenhet som Sverigedemokraterna nu får tillgång till att det faktiskt får, får är farligt sak, Anders, jag, håller, jag håller med dig i stora delar här jag vill bara berätta det för de som lyssnar att nej, Kreb har inte varit Moderaternas inhousebyrå sedan 2001 bara så att du vet Fast så, de människor som sitter det. på Moderaterna kommer ju från den erfarenhet även om Moderaterna ja, ja, är ja, före 2001 så är det en, de har en stor erfarenhet de är mer eller mindre väldigt moderata. Tunga kan ja. man väl säga men det finns ju många andra som jobbar där också. Men jag, jag vill bara säga så här, nyliberalen Fredrik Segefält skriver på sin blogg här, vänsterns kommentarer kring kontakterna mellan näringslivet och SD är nog inte riktigt hedliga. Jag tror inte deras primära drivkrafter och den egentliga orsaken till brösttonerna är rädslan för att rasismen ska legitimeras. Istället är den stora farhågan att ett normaliserat SD skulle innebära att S kommer att vara utan makt under ytterligare en lång period. Men det handlar inte bara om S utan grejen är den att SD, om det normaliseras. Jag menar bara den här grejen att de tog ut sitt eh, ungdomsförbund som de uteslöt nu och liksom kapade banden till. Mm. Det är ju ett klassiskt sätt att liksom bli av med liksom, eh, ja, att man har massa fascistiska eller nazistiska eller rasistiska liksom åsikter och visa upp det på något sätt. De har uteslutit andra människor som har sagt väldigt konstiga saker. Det här är ju någonting de har hållit på med hur länge som helst. Och jag menar, det här är inte bara farligt för, Sverige, för Socialdemokraterna är ju, det är ju farligt för alla demokratiska partier liksom, och alla partier i hela Sverige som marginaliseras varje dag. Jag skulle vilja svara Fredrik Segerfält utifrån mitt perspektiv, han har helt fel. Jag skulle varje dag i veckan ta en, en borgerlig regering över en, eh, över en rödgrön eh, mm. om vi slapp Sverigedemokraterna. Men 
problemet i, problemet i botten här ju handlar ju om att det från högen är en parlamentarisk strategi som, hand, från, som handlar om att göra SD till liksom delar av högen. Delar av högen. Och jag mm. tycker den trade-offen som man gör, jag skulle inte göra det aldrig för maktens skull. Och jag tycker inte de borde göra det heller. Jag, för min del, det där, den beskrivningen som Fredrik Segefeldt gör, jag tycker den passar mer in på många av dem nu som försöker normalisera SD från höger än i varje fall inte på mig. Jag skulle gladeligen göra det bytet. Jag tycker det är väldigt oväntat att få komma från Segerfält för han är ju en stor motståndare till SD. Han är ju på den han är också ljusblå stor, Han är också en mycket av... stor sosse och LO-hat. Ja, jag tror att det är den liksom, reflexen, reflexen som, som slår till. Storbritannien måste vi prata om nu. Då, för nu har ju de fått en, en stjärnfotograf. Nej, det skämtet är inte kul. Jag tycker bara jag Nej, som tycker det är, det är roligt. inte kul. Nej. Labour har valt den 66-åriga Jeremy Corbyn till ny parti. Och ja, han beskrivs som jättevänster kan man väl säga. Han tycker att Storbritannien ska lämna NATO och järnvägarna ska socialiseras. Jag tycker han verkar toppen men ni verkar bara Du skulle ju komma lika på Enströms sida. Ja, jag vet, men han tappar ju, ban- han tappar ju greppet varenda gång. Han börjar så här, jag är på Skenströms sida och sen bara, Corbyn? Ja, men här, han är här, här kan jag lägga mig till vänster. Strategiskt är det smart. Här kan jag lägga mig till vänster om de här personerna också, så då, då funkar det. det liksom. Ja, han låter toppen, varför hatar alla honom? Det var någon som sa att det vore ungefär som att Per Garton hade blivit partiordförande för Socialdemokraterna. Jag, tyckte det jag var tror bara det, det är ganska otippat. Och sen, men sen får man säga, det är ju väldigt många runt omkring i hela världen nu. Det är ytterligheter överallt. Men låt oss säga så här då. Men det att det. vara socialdemokrat, det är ju att vilja förändra samhället på riktigt, tycker jag. Mm. Och då behöver man ha en parlamentarisk strategi och man kan inte liksom hata och förakta makten och tycka att liksom den ideologiska renlärigheten ska gå före i varje givet läge. Mm. Och det är väl någon slags sån här grundkonflikt hela tiden i, i politiken och inom vänstern. Ska vi, liksom, ska vi kompromissa? Ska vi försöka vända oss till breda grupper? Eller ska vi för, bli smalare och smalare och mer ideologiskt renlärda? Och därav kanske någon slags eh, kritisk hållning till den. Men, men kan, kan man inte se det här som en större trend? Jag menar, jo, det kan man. Eh, vi har Bernie Sanders i USA, mm. som socialism går ganska bra för. Vi har Trump också som det går bra för. Som alltså, ligger f- högst i mätningen och helt bisarrt. Jag vet, jag vet. Det kan vi prata mycket om. Men alltså, det finns en sug efter extrema positioner. Eh, jag tror att det idag. finns jo, men det vill jag säga. Alltså, det är liksom extremer. Alltså, det är ju samma sak som att Sverigedemokraterna går framåt här. Det är ju jätte, jätte, jättemärkligt att alla lyckligheter på något sätt... Eh, kanske... Finns det inte ett sug efter det äkthet också? Att, Antipolitik. Att, på att liksom man uppfattar folk som så mediatränade och alla säger Exakt rätt sak så. och så kommer det en massa människor som bara är sig själva. Så här, nu, nu ska inte jag vara så där jobbig, men kommer ni ihåg hur många gånger ja, jag har jag sagt ihåg att det, vi kommer att få se... Liksom politiker som inte är den där typen som är, det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder, så här man liksom inte orkar med, som liksom är talet punktstuggande dårfinkar Ser du någon sån <laughs> vem, vem blir Sveriges Corbyn eller Trump? Förutom SD då, men det måste ju dyka upp någon på höger eller vänsterkanten Jag kan inte se någon än, men det måste komma någon som är <laughs> på någon som är lite mer så här otvättad, säger som det är Fredrik som Federley själv... kanske Nej, det tror jag inte. <laughs> men låt mig fråga så här då. Du skulle säga Fredrik Segerst. Nej, men du släpper det här Segerstet. Då kan jag fråga så här då. Hur kan en person som media och politiska motståndare beskrivit som en jätteknasig kan vi väl säga då. Bli partiledare för ett stort klassiskt europeiskt parti. Ja, i det brittiska fallet så var det ju att de gjorde om sitt eh, val. Alltså hur man väljer partiordförande. Mm. Och eh, man gjorde direkt val, vilket 
man kan tycka är demokratiskt och bra. Men det är ju 200 000 tror jag ungefär som röstade i det här partiledarvalet. Och det kan man tycka är många men det är en ohyggligt liten andel av den brittiska väljarkåren. Ja. Så att det är ju en förklaring. Men sen tror jag att det ligger mycket i det här med en längtan efter antipolitik efter äkthet. Vi har haft stora kriser vi har en klimatkris som politiker, politiken inte kan hantera. Vi har haft en finanskris ja. som politiken inte lyckas hantera. Vi har liksom stora eh, samhällsomvandlingar som och ett politiskt system som många gånger uppfattas liksom handfallet inför det här. Det finns en längtan efter någonting annat. Raka besked. Ja. Jag tror verkligen på det här. Äktheten oavsett vad man står för. Alltså oavsett vilken typ av politisk. Ja. Att men, folk som tar lite plats säger som de tycker att det är och verkar vara sådana på riktigt. Finns det inte också någonting i det där med att man måste få drömma? Att liksom den här invändningen, ja men det går ju inte. Den, liksom, den har liksom slutat gälla. Ja men den har slutat gälla för ganska stora grupper av människor. Ja. Och, och, och jag, menar, jag tror till exempel FI som var, var ett ganska bra exempel på samma sak som Corbyn. Men skillnaden är att i, i brittiska Labour, och det, det tror jag är en viktig skillnad där. I brittiska Labour så det finns inget vänsterparti i Storbritannien. De människorna som är vänsterpartister, de är med i Labour. De som är, är, är så att säga, på vänsterkanten i vänsterpartiet i Sverige, som Corbyn förmodligen skulle vara då. De är ju medlemmar i Labour. De kan med hjälp av massa människor som inte ens är med i Labour eftersom massa andra fick rösta som en sån här kampanj ungefär på samma sätt som FIs kampanj var väldigt effektiv att sätta bilden i medierna den var väldigt effektiv att sätta liksom, i en mindre grupp människor eh, fick man igång liksom, aktivisterna och, och där har man, där har man så här släppt den här kopplingen till liksom, den här riktiga politiken ska gå att genomföra Jag tror liksom. så här, om folk tro, ändå inte tror att politiker kan göra någonting Nej. då kan vi lika gärna ta någon som i alla fall verkar ha liksom, mm. riktigt verkar vilja, ver, verkar vilja någonting Det, det är i alla fall all- men en världsomspännande media- och ja. politi- politikerförakt. Och det är precis lika som... Alltså. Och det är ju precis så här. Vi började ju det lite grann om det här med regeringsförklaringen. Att det inte innehöll riktig politik eller liksom så. Och då kan vi bortse från regeringsförklaringen men att man inte kommer med kortsiktiga liksom, hjälp till kommuner och så vidare. Nu, det gör klart. man ju lite mer nu. Ja, fast det kommer ju ändå nu, ta tre år. Kommer, nästa kommer vecka får det bli det konstruktiva avsnittet. Ja, nej, men jag tycker det här var ett väldigt bra avsnitt. Jag tycker förra veckan blev inte... Det var, nej, men vi, det var, det var första gången. Ledsna då, Arja. Nu ska Anders ta en taxi. Tack Anders Lindberg, du får gå. Uh, vi ska sluta, men ni, ni, var väldigt duktiga, ni var duktiga idag. Uh, hej då Anders, hej då Karin Pettersson, hej då Ulrika Skenström. Hej då, trevlig helg! Hej då! Åsiktskorridoren